0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las meditaciones anteriores sobre el martirio, concretamente en la última, veíamos que los cristianos todos, si son fieles a Jesucristo, son mártires suyos en este mundo. Como dice el Apocalipsis, en el capítulo 12, ellos guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pero esto lo hacen precisamente porque no se avergüenzan de su cruz, porque cada día toman la cruz de Cristo y le siguen. Por eso pueden confesar a Cristo ante los hombres y ser entre ellos sus testigos. Estos cristianos mártires son los que, con tal de seguir a Jesús, no dudan en perder sus bienes, los que sean, e incluso no vacilan en negarse a sí mismos y perder la propia vida. Llegada la ocasión, y si es preciso, no vacilan en arrancarse ojo, pie o mano, pues aunque sea tuertos, cojos o mancos, quieren sobre todas las cosas Entrar en el reino de los cielos, en la plena unión con Dios. Y si así lo quiere Dios, ven, déjalo todo y sígueme. No dudan en dejarlo todo para seguir a Jesús en la vida apostólica. En un sentido amplio, pues, como estamos viendo, todos los cristianos fieles son mártires. Participan de la pasión y de la resurrección de Cristo en primer lugar en la Eucaristía, en los sacramentos, por supuesto. Pero también cuando hacen cualquier obra buena, no podrían hacerla sin mortificar al hombre viejo. Cuando padecen las penas de la vida, aceptando con paciencia, con amor, con esperanza, la cruz de Cristo, reconociendo su valor santificante. Y si así lo dispone Dios, en su providencia están también dispuestos a padecer el martirio, entendiendo este ya en un sentido pleno, es decir, un testimonio de la verdad que implica muerte. No dudan en aceptar la muerte corporal por el amor de Cristo, por causa de su nombre, por el reino de Dios. Pero antes de considerar el martirio en su sentido pleno, que implica muerte corporal, reafirmemos algo que es importantísimo. Toda la vida cristiana fiel es pues un continuo martirio, es un testimonio permanente de la verdad del Evangelio, es una ofrenda espiritual que no cesa, una ofrenda siempre posibilitada, impulsada por Cristo desde su cruz, desde su Eucaristía. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama para la salvación del mundo. San Ambrosio, en un sermón en el que comenta el Salmo 118, dice que, si muchas son las persecuciones, también son muchos los martirios. Día a día eres tú testigo, es decir, mártir de Cristo. Fuiste tentado con el deseo de fornicación, pero por temor al juicio venidero de Cristo no creíste que debías mancillar la pureza del alma y del cuerpo. Eres mártir de Cristo. Te tentó el afán de la avaricia, de asaltar la heredad de tu inferior, de violar el derecho de la viuda indefensa, y sin embargo, por la contemplación de los mandamientos divinos, te decidiste antes a prestar ayuda que a ocasionar injuria. Eres testigo, eres mártir de Cristo. Tu tentación fue un impulso de soberbia, pero al ver al pobre y necesitado, te compadeciste piadosamente y preferiste abajarte que mostrarte arrogante. Eres testigo, eres mártir de Cristo. ¿Quién es más testigo veraz que aquel que cumpliendo los preceptos evangélicos confiesa que el Señor se hizo hombre? ¡Qué numerosos, pues, son cada día! los mártires ocultos de Cristo, que numerosos los que confiesan su nombre en el mundo. Pero consideremos ahora más detenidamente el misterio del martirio cristiano, su naturaleza teológica, su definición descriptiva, su identidad profunda en el ámbito de la Iglesia. De nuevo escucharemos fragmentos de la música de Bartok, concierto para cuerda, percusión y celesta. Estudiemos ya la teología del martirio. Y siendo el concepto teológico de martirio una elaboración de la tradición de la Iglesia, nos interesa especialmente la doctrina de santo Tomás de Aquino, pues en este tema del martirio, como en tantos otros, el doctor angélico, el doctor común, no hace sino sistematizar teológicamente la doctrina de la Biblia y de la tradición. Por otra parte, la enseñanza de santo Tomás sobre el martirio, tal como la expone en la Suma Teológica, Secunda Secunde, en la cuestión 124, ha marcado mucho la enseñanza de los teólogos posteriores. Podríamos decir que es una enseñanza común entre los teólogos católicos. Expone santo Tomás la teología del martirio en cinco artículos que recordaré brevemente. En el artículo primero afirma que el martirio es un acto de virtud. Propio de la virtud es hacer que la persona permanezca en la verdad y en el bien, y así escribe santo Tomás, es esencial al martirio mantenerse por él firme en la verdad y en la justicia, contra los ataques de los perseguidores. Es pues evidente que el martirio es un acto de virtud. No olvidemos, añado yo, que la palabra virtud significa precisamente fuerza, virtus, el martirio es fuerza espiritual, que por la gracia de Cristo Salvador resiste las impugnaciones del diablo, del mundo, de la carne. Por eso, en el artículo segundo de la cuestión citada, afirma santo Tomás que el martirio es concretamente un acto de la virtud de la fortaleza. Evidentemente, son muchas las virtudes que se ejercitan en el martirio. La paciencia, la caridad, la abnegación de sí mismo, el amor a la iglesia, la fidelidad a la verdad, la veracidad evangélica. Pero ha de considerarse, sin embargo, que el martirio es un acto propio de la virtud de la fortaleza, que actúa bajo el imperio de la caridad. En este artículo, analizando el martirio como virtud de la fortaleza, hace santo Tomás observaciones psicológicas muy interesantes. Afirma concretamente que resistir, es decir, permanecer firme ante el peligro, es un acto más principal de la virtud de la fortaleza que atacar. Lo podemos decir con otras palabras, es más necesaria la fortaleza para resistir que para atacar. Y da santo Tomás las siguientes razones. El que resiste permanece firme ante quien se supone en principio que es más fuerte, pues es el que ataca. Por otra parte, el peligro está presente en la resistencia, pero en cambio el peligro es futuro en el ataque. Y en tercer lugar, el ataque puede ser breve o instantáneo, mientras que la resistencia puede exigir muchas veces una larga tensión de la virtud de la fortaleza. Pues bien, el mártir ejercita la virtud de la fortaleza resistiendo un mal extremo, la muerte corporal. Y, como dice el santo doctor, no abandona la fe y la justicia ante el peligro de la muerte. Y en ese mismo artículo, santo Tomás hace notar que es la caridad, es la fuerza del amor, la que mantiene fiel al mártir. Dice así, «De ahí que el martirio sea acto de la caridad como virtud imperante» y de la virtud de la fortaleza como principio del que emana. Ahora bien, el mérito del martirio procede fundamentalmente de la caridad. Pues ya lo dice San Pablo, en 1 Corintios 13, si repartiere toda mi hacienda y si entregara mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, de nada me aprovecha. En el artículo tercero, santo Tomás afirma que el martirio es el acto cristiano más perfecto. Si el martirio se considerara solo como un acto de la fortaleza, habría otros posibles actos cristianos más perfectos y meritorios. Pero si se considera el martirio como el acto supremo de la caridad es sin duda el más perfecto y meritorio acto cristiano. Y el martirio, ciertamente, se sufre por amor a Cristo, por amor a su reino, por amor a la comunión de los santos. El mismo Cristo dice a sus discípulos, todas esas persecuciones las sufriréis por mí, Mateo 5, por causa del Hijo del Hombre, Lucas 6, por causa de mi nombre, Juan XV. Según esto, escribe santo Tomás, en este artículo tercero, el martirio es, entre todos los actos virtuosos, el que más demuestra la perfección de la caridad. Ya que tanto mayor amor se demuestra hacia alguien, cuanto más amado es lo que se desprecia por él, y más odioso, aquello que por él se elige y soporta. Y es evidente, sigue diciendo, que el hombre ama su propia vida sobre todos los bienes de la vida presente y que por el contrario experimenta el odio mayor hacia la muerte, sobre todo si es inferida con dolores y tormentos corporales. Por tanto, parece evidente que el martirio es, entre los demás actos humanos, el más perfecto en su género, pues es signo de la mayor caridad, ya que nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Por otra parte, como hace un momento he recordado, es obvio que otras virtudes se unen a la caridad profundamente en el acto del martirio, la abnegación, por la cual el mártir se niega a sí mismo, pierde su vida, Lucas 9. La virtud de la fe, por la que da testimonio de la verdad hasta la muerte, Juan 18. La obediencia a Dios y a sus mandatos, una obediencia por la que el mártir se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2. Vengamos al artículo 4. En él Santo Tomás afirma que el martirio es morir por Cristo. Precisamente eso es el martirio, morir por amor de Cristo. Es la propia vida la que el mártir entrega con suprema fortaleza y amor a causa de un amor supremo a Jesucristo. Por eso la tradición de la Iglesia reserva el nombre de mártir a quien por Cristo ha sufrido la muerte, en tanto que llama confesor a quien por él ha sufrido azotes, exilio, persecuciones, prisión, cárcel, torturas. Prevalece pronto en la historia de la Iglesia el convencimiento de que la palabra mártir debe reservarse a aquel cristiano ...que ha muerto por amor a Jesucristo... ...por fidelidad a su verdad. La muerte, pues, es esencial al martirio. Sólo el mártir es testigo perfecto de la fe cristiana... ...pues sufre por ella la pérdida de su propia vida. Por eso, a aquel que permanece en la vida corporal... ...por mucho que haya sufrido a causa de su fe en Cristo no le ha sido concedido demostrar del modo más perfecto posible su adhesión a Jesucristo, su adhesión a la verdad evangélica, así como su menosprecio hacia todos los bienes de la tierra, incluyendo en ellos la propia vida. Por eso dice santo Tomás, para que se dé la noción perfecta del martirio, es necesario sufrir la muerte por Cristo. A esta afirmación general debe hacerse una excepción importante. La Virgen María es la reina de los mártires. Es verdaderamente mártir de Cristo. Ella, al pie de la cruz, sufre todo cuanto puede sufrir una persona humana. Y, aunque no quiso Dios que la Virgen muriera violentamente, sino que fuera elevada en su día gloriosamente a los cielos en cuerpo y alma, con toda razón es considerada en la tradición de la Iglesia como la reina de los mártires. Así ya en el siglo IV escribía San Jerónimo. Yo diré sin temor a equivocarme que la Madre de Dios... Fue juntamente virgen y mártir, aunque ella no terminara su vida en una muerte violenta. Y algo semejante dice San Bernardo cuando escribe «El martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón, una espada te traspasará el alma, Lucas 2, y por la misma historia de la pasión del Señor». Este murió en su cuerpo, y ella no pudo morir en su corazón. Por último, Santo Tomás, en el artículo quinto, enseña que no sólo la fe es la causa propia del martirio. Escribe así, «mártires» significa «testigos» pues con sus tormentos dan testimonio de la verdad hasta morir por ella. Y no de cualquier verdad, sino de la verdad que es según la piedad, Tito I, la verdad de Cristo. En los últimos tiempos, al disminuir la fe cristiana en la civilización occidental, la palabra mártir ha tenido una amplitud de extensión muy notable, se habla en ocasiones de mártires que entregan su vida por la causa del marxismo, de la ecología o de tantas otras causas, verdaderas o falsas, buenas o malas. Pero la palabra mártir, al menos en Occidente, es de origen netamente cristiano. Tiene un sentido propio. Es aquel que ha entregado su vida por Cristo que ha entregado su vida por la verdad, pero por la verdad de Cristo precisamente, por el Evangelio, por la fe. Y así a los cristianos que han sufrido martirio se les llama mártires de Cristo, porque son sus testigos. En ese mismo artículo quinto continúa escribiendo santo Tomás, según esto, todas las obras virtuosas en cuanto referidas a Dios, son manifestaciones de la fe. Y bajo este aspecto pueden ser causa de martirio. Y así, por ejemplo, la Iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista, que no sufrió la muerte por defender la fe, sino por haber reprendido públicamente un adulterio, arriesgando así su vida. Esta enseñanza de santo Tomás es clásica en los padres. San Juan Bautista muere como Cristo por dar testimonio de la verdad. Muere como Cristo para dar vida a sus hermanos con la verdad. La Iglesia desde el principio ha creído y ha enseñado que el martirio al ser un bautismo de sangre opera en el hombre los mismos efectos que el bautismo sacramental, es decir, borra el pecado original y todos los pecados actuales, es decir, el martirio santifica plenamente al hombre. Sea éste un hombre virtuoso o pecador, esté o no bautizado, sea niño o adulto. En la primera mitad del siglo III encontramos, por ejemplo, formulada esta convicción de fe en el obispo San Cipriano, que, escribiendo a Fortunato, le dice «Nosotros, que con el permiso del Señor hemos administrado a los creyentes el primer bautismo», Debemos preparar asimismo sí a todos para el otro bautismo del martirio, enseñándoles que éste es superior en gracia, más alto en eficacia, más ilustre en honor. Es un bautismo en el que son los ángeles quienes bautizan, un bautismo en que Dios y su Cristo se alegran, un bautismo tras el cual ya nadie peca un bautismo que completa el crecimiento de nuestra fe, un bautismo que nos une a Dios en el instante de partir de este mundo. En el bautismo de agua, sigue diciendo San Cipriano, se recibe el perdón de los pecados. En el bautismo de sangre, en el martirio, se recibe la corona de las virtudes. Es por tanto el martirio cosa digna de nuestros deseos, es cosa digna de pedirla con todas nuestras súplicas para llegar a ser amigos de Dios aquellos que ahora somos sus servidores. Las mismas ideas las expresa San Agustín. Dice así en la ciudad de Dios. «Cuántos mueren por confesar a Cristo aunque no hayan recibido el baño de la regeneración, tienen una muerte que producen ellos en cuanto a la remisión de los pecados, tantos efectos cuantos produciría el baño en la fuente sagrada del bautismo. San Agustín, pues, deja bien claramente afirmado que por el martirio se unen los hombres perfectamente a la pasión de Cristo y que de ella reciben plenamente la virtualidad santificante del bautismo por eso la iglesia nunca ha rezado por los mártires siempre ha rezado a los mártires pidiendo su intercesión ante Dios quiero ampliar estas consideraciones sobre el martirio tomando al martirio como criterio diferenciador de las teologías morales verdaderas de aquellas otras teologías morales que son falsas, que no pueden calificarse de cristianas, de católicas. Una moral es cristiana si integra el misterio de la cruz, es decir, si llegada la ocasión conduce al martirio. Por el contrario, una teología moral es falsa si no integra el misterio de la cruz. Si autoriza al cristiano a separarse de la cruz, llegado el caso extremo en el que para mantenerse en el testimonio de Jesús y en la fe verdadera es preciso sufrir la muerte o perder otros grandes bienes de este mundo. Y las consideraciones que siguen no van a ser personalmente mías, propias. Van a estar hechas por el Papa Juan Pablo II que en la encíclica Veritatis Esplendor del año 1993 vincula profundamente la teología moral verdadera a la teología del martirio. Y denuncia una moral cristiana nueva, suave, acomodaticia Llevadera con las solas fuerzas de la naturaleza. Asequible, pues, a todos también a los que no hacen oración, ni reciben habitualmente los sacramentos. El Papa, frente a una moral devaluada, falsificada, que excluye el martirio, que se avergüenza de la cruz de Jesús, y que se cree con el derecho e incluso con el deber de eliminar la cruz que a veces abruma al hombre, da en su encíclica Veritatis Splendor la verdadera doctrina católica de la moral y del martirio. En el número 90 de su encíclica dice el Papa La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada hombre. Exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos. Y sigue diciendo en ese mismo número 90 el no poder aceptar las teorías éticas teleológicas, consecuencialistas y proporcionalistas que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, haya una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. Está refiriéndose el Papa a ciertas morales que se dicen católicas, pero que no lo son porque se avergüenzan de la cruz de Cristo, que no admiten que haya actos intrínsecamente malos, injustificables en cualquier circunstancia por extrema que sea, en una palabra que con una falsa benignidad perversa enseñan a pecar con buena conciencia. Estos moralistas enseñan a evitar el martirio sin escrúpulos, como si los fieles cristianos tuvieran derecho a guardar su propia vida puestos en una situación extrema, aunque sea cometiendo actos grave e intrínsecamente deshonestos. Ellos dirán, Dios no puede pedir a estas personas que... etc. Tienen derecho a ser felices, a intentarlo de nuevo. Dicho más crudamente, en este grave asunto usted puede lícitamente... Dejar a un lado la cruz y seguir a Jesús, sin embargo. Por eso, habiéndose generalizado estos planteamientos falsos, el Papa Juan Pablo II en esos años 90 se ve en la necesidad de reafirmar una moral cristiana capaz de permanecer fiel hasta la muerte en la observancia de los mandamientos divinos. Una moral que tiene la belleza, la fortaleza, la estabilidad de la cruz de Cristo. Juan Pablo II, en el número 91 de su encílica, sigue diciendo Ya en la antigua alianza encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Es ejemplar la historia de Susana. A los dos jueces injustos que la amenazaban con hacerla matar, si se negaba a ceder a su pasión impura, ella responde así. ¿En qué aprieto me veo estrechada por todas partes? Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor. Daniel 13 Sigue escribiendo Juan Pablo II. Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no solo su fe y confianza en Dios, sino también atestigua su obediencia a la verdad. ...y al orden moral absoluto. Con su disponibilidad al martirio... ...proclama ella... ...que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal... ...para sacar de ello algún bien. Susana elige para sí la mejor parte... ...un testimonio purísimo... ...sin ningún compromiso... ...de la verdad y del Dios de Israel... ...sobre el bien... De este modo manifiesta en sus actos la santidad de Dios. De modo semejante, en los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando callar la ley del Señor y aliarse cómplice con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia. Y así fue precursor del Mesías incluso en el martirio. Juan Pablo II, pasando ya en sus consideraciones a la plenitud de los tiempos en Cristo, escribe en la Veritatis Splendor, en el número 91. En la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo, comenzando por el diácono Esteban y el apóstol Santiago, que murieron mártires por confesar su fe y su amor, al Maestro, y por no renegar de él. En esto han seguido al Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato rindió tan solemne testimonio. Palabras de San Pablo en 1 Timoteo 6, confirmando la verdad de su mensaje con el don de la vida. Sigue diciendo el Papa, Otros innumerables mártires, aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. Incluso rechazaron el simular semejante culto, dando así ejemplo también del rechazo de un comportamiento concreto contrario al amor de Dios y al testimonio de la fe. Con la obediencia, ellos confían y entregan, igual que Cristo, su vida al Padre, que podía liberarlos de la muerte. Hace referencia a la frase de Hebreos 5. La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas que han testimoniado y defendido la verdad moral hasta el martirio o han preferido la muerte antes que cometer un solo pecado mortal. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha canonizado su testimonio y ha declarado verdadero su juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida. Sigue escribiendo el Papa en el número 92 de la Veritatis Splendor. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez, la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer, aunque sea con buenas intenciones, cualesquiera que sean las dificultades. Ya Jesús nos exhorta con la máxima severidad, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Marcos 8. El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo moralmente malo. El martirio es pues también exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía, dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio. «Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera. Dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios». Sigue Juan Pablo II en el número 93 de la Veritatis Esplendor. Finalmente, el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia. La fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero usquad sanguinem para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Semejante testimonio tiene un valor extraordinario a fin de que no sólo en la sociedad civil sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales no se caiga en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre la confusión del bien y del mal que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Los mártires, y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos, los mártires, representan un reproche viviente para cuantos transgreden la ley, y hacen resonar con permanente actualidad aquellas palabras del profeta. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de aquellos que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad que dan amargo por dulce, y dulce por amargo. Isaías 5. Continúa el Papa. Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. En efecto, ante las múltiples dificultades que incluso en las circunstancias más ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que, como dice San Gregorio Magno, le capacita a amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno. He citado ampliamente estos textos que acerca del martirio escribe Juan Pablo II en la magnífica encíclica Veritatis Splendor. La grandeza sobrehumana, que la fe cristiana infunde en la vida moral del hombre, tiene su clave permanente en la cruz de Cristo, que da acceso a la vida gloriosa del resucitado. La participación en la cruz de Jesús, es decir, el martirio, asegura a la moral cristiana una fidelidad amorosa a la ley divina, que no vacila ni ante peligros, perjuicios, marginaciones sociales, sufrimientos, no vacila ni siquiera ante la muerte. En fin, nuestra consideración de la teología del martirio ha de verse completada mencionando, aunque sea brevemente, el martirio espiritual, que puede darse en la vida cristiana en modalidades muy diversas. Hace un momento afirmábamos que la Virgen María es la reina de los mártires, ella sufrió, sin duda, un verdadero martirio al pie de la cruz, compadeciendo la pasión de su hijo. Pero también, ya desde muy antiguo, se ha considerado, por ejemplo, la virginidad como una forma de martirio. Y también se consideró tradicionalmente como martirio la vida monástica la renuncia permanente al matrimonio, a los hijos, al hogar familiar, el enclaustramiento perpetuo en un monasterio, son sin duda un testimonio, martirio, altamente fidedigno en favor de Cristo. Virginidad y vida monástica, podríamos decir, y vida religiosa en general, proclaman con una voz fuerte, clara, persuasiva, que solo Dios basta. También en la tradición espiritual de la Iglesia encontramos un martirio que, partiendo del bautismo sacramental, no es propiamente un martirio de sangre, como el martirio en su sentido pleno, es un martirio de amor. No implica necesariamente la efusión de sangre, pero es un martirio real, es espiritual, por tanto, tiene la máxima realidad propia de las entidades espirituales. Muchos santos han vivido en forma particular el martirio espiritual, de amor, por la frecuente contemplación de la pasión de Cristo, hasta el punto de verse en ocasiones como San Francisco de Asís o el santo Padre Pío, estigmatizados con las cinco marcas del Crucificado. A no pocos santos les ha sido dado sufrir un verdadero martirio espiritual, un martirio de amor, y han padecido con estremecedora realidad los mismos dolores de la pasión de Cristo. Este martirio de amor fue vivido y expresado con gran profundidad por Santa Juana Francisca de Chantal. En cierta ocasión, esta fundadora, con San Francisco de Sales de las Religiosas de la Visitación, decía a sus hijas, «Muchos de nuestros santos padres y columnas de la Iglesia no sufrieron el martirio. ¿Y por qué creéis que ocurrió esto así?» Yo creo que esto es debido a que hay otro martirio, el martirio del amor, con el cual Dios, manteniendo la vida de sus siervos y siervas, para que sigan trabajando por su gloria, los hace al mismo tiempo mártires y confesores. Sed totalmente fieles a Dios y lo experimentaréis. Entonces, en ese encuentro de la madre de Chantal con sus hijas, se le preguntó con insistencia si este martirio de amor podría igualar al martirio del cuerpo. Y la Santa Madre Juana Francisca respondió, «No nos preocupemos por la igualdad. De todos modos, creo que no tiene menor mérito el martirio del amor, pues el amor es fuerte como la muerte». Y los mártires de amor sufren dolores mil veces más agudos en vida para cumplir la voluntad de Dios que si hubieran de dar mil vidas para testimoniar su fe, su caridad y su fidelidad. En fin, podemos decir que todos los santos, aunque algunos con una intensidad especial, han vivido de uno u otro modo este martirio espiritual, aquel al que se refería San Pablo cuando decía cada día muero, el mundo está crucificado conmigo y yo con el mundo. San Pablo de la Cruz, en el siglo XVIII, el fundador de los pasionistas, declaraba en su diario espiritual Yo sé que por la misericordia de nuestro buen Dios no deseo saber otra cosa ni quiero gustar consuelo alguno sino sólo deseo estar crucificado con Jesús. De modo semejante, Santa Teresa del Niño Jesús quería más que nada, ante todo y sobre todo, padecer el martirio por Cristo y por la salvación de los hombres. Escribe así en sus manuscritos autobiográficos. Jesús, ser tu esposa, ser carmelita, ser por mi unión contigo madre de almas debería bastarme, pero no es así. Siento en mi interior otras vocaciones, siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Pero sobre todo y por encima de todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre. Y sigue escribiendo el martirio, el sueño de mi juventud, un sueño que ha ido creciendo conmigo en los claustros del Carmelo. Pero siento que también este sueño mío es una locura, pues no puedo limitarme a desear una sola clase de martirio. Para quedar satisfecha tendría necesidad de sufrir todas las clases de martirio. Como tú, adorado esposo mío, quisiera ser flagelada y crucificada. Quisiera morir desollada como San Bartolomé. Quisiera ser sumergida como San Juan en aceite hirviendo. Quisiera sufrir todos los suplicios infligidos a los mártires. En estas palabras conmovedoras de Santa Teresita... Estamos viendo un martirio puramente espiritual, pero es un martirio de amor absolutamente real y verdadero. La persona enamorada del crucificado se consume en las llamas del amor que le tiene, o por decirlo mejor, arde en ese amor sin consumirse.